0: Buenas tardes a todos y a todas estamos a jueves juernes para los amigos un día menos para el viernes un día menos nos queda un día menos y aunque bueno, el tiempo anda un poquillo revuelto, pero seguimos un día aquí, comprometidos con esta causa gracias por hacerlo y bueno mmm, ayer dejamos un acertijo en el aire que paso a resolver y os voy a Justo después a plantear otro acertijo en forma de pregunta. El acertijo de ayer decía. ¿Cuál es el animal de fantasía o fantástico que tiene más dientes? Y sí. La respuesta era el ratoncito Pérez. Y ahora pasamos a otro acertijo muy gracioso. Hay que pensarlo un poquillo. ¿eh? Pero bueno, está, está gracioso. ¿Cuál es la única planta que no da ni flor, ni fruta, ni hojas? ¿Cuál es la planta? ¿La única planta que no da ni flor, ni fruta, ni hojas? Mañana os digo la respuesta. Mientras tanto, a pensar. Bien, pues dicho esto, estamos ya centrados y vamos a escuchar ahora un cuento infantil que nos puede servir de introducción al tema que hoy me gustaría compartir con vosotros. Eh, es un tema que yo creo que mmm, es interesante y enriquecedor refrescar y tener en cuenta, como tantas otras cosas de que estamos hablando ¿no? a, a lo largo de estos podcasts, pero este en concreto eh, creo que es muy necesario hablarlo hoy y tenerlo en consideración de aquí en adelante. Es un valor, es un principio que a veces damos por sentado, incluso que se nos diluye con la rutina, pero es que es tremendamente importante porque forma parte de nuestra esencia como ser humano, ¿de acuerdo? Pero primero vamos a escuchar un cuento infantil. El cuento dice así... Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso. El pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. El pez que la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería, de todas formas, que la carrera fuera también incluida en el programa de disciplina en la escuela. Y así siguieron los, anim los demás animales, sin saber que cometían un gran error. Todas las sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales practicasen todas las disciplinas. Al día siguiente empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al principio, el conejo salió magníficamente en la carrera, nadie corría con tanta velocidad como él. Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol y lo ordenaron que saltara y volara. El conejo saltó desde arriba y el golpe fue tan grande que se rompió una pierna. No aprendió a volar y además no pudo seguir corriendo como antes. Después, al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como un topo. Pero claro, no lo consiguió. Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiéndose su pico, quedando muchos días sin poder comer. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo. La misma situación fue vivida por un pez, por una ardilla, un perro, que no pudieron ni volar, ni nadar, salieron todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. ¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos iguales. Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. Un gato jamás ladrará como un perro o nadará como un pez. No podemos obligar a que los demás sean, piensen y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que vamos a conseguir con eso es que ellos sufran por no conseguir hacer algo de igual manera que nosotros y por no hacer lo que realmente les gusta. Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y limitaciones. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea mejor ni peor que nosotros, es apenas alguien diferente a quien debemos respetar y del que debemos aprender. Bien, el cuento a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy original y una manera muy entretenida de hacernos ver el respeto a la diversidad y todo lo que con, lo que no conlleva una mejor convivencia sino justamente lo contrario y vamos a hablar de un tema de un concepto que tiene mucho que ver con el respeto el bienestar la confianza la colaboración el amor la convivencia la tolerancia y todas estas ideas o principios y valores y vamos a hablar concretamente del civismo, del civismo. Y la reflexión que voy a compartir con vosotros en esta tarde, eh, no es mía, en esta ocasión, es de Alex Rovira, en, que viene recogido en, en su blog, que os recomiendo que, que visitéis y que leáis uh, sus obras. Tiene libros muy interesantes y un canal en YouTube donde él explica eh, muchos conceptos de la, del coaching, de la psicología positiva, de la motivado, motivación, del liderazgo, del amor, que merece mucho la pena escuchar, leer y tener en consideración. En esta tarde el civismo, ¿de acuerdo? Y dice así. Empieza con una frase de Graham Greene que dice Ser humanos también es un deber. Reconocemos aún desde la imperante individualidad que los humanos somos criaturas sociales, que sin un nosotros perdemos el sentido, el norte, el entorno, nuestras potencialidades. Nacemos hombres y mujeres, pero sin la relación con el prójimo, nuestra naturaleza no es más que convertirnos en algo que no es ser humano. La humanidad surge de los valores, los hábitos y las pautas sociales que nos inculcan que aprendemos de nuestras interacciones. Lo estudia una de mis disciplinas favoritas, la psicología social, aunque fuera del papel, somos cada uno de nosotros lo que podemos entender cuán importantes son estos nexos como origen de nuestras creencias, pensamientos, emociones y acciones. A través de los demás comprendemos el amor, el odio, la sensatez, la envidia, la aprobación, la motivación, el rechazo, la crítica negativa y también la positiva. Somos humanos cuando nos transformamos en portadores de esa cultura social, para empezar. Cuando aprendemos, qué es lo que se refiere el literario Graham Greene en la frase que encabeza este post, cuando somos permeables y proyectores de solidaridad, de cuidado, de respeto, etc. Cuando somos la garantía de que se perpetúe el bienestar y la convivencia. Humano significa cívico civismo es un término cuyo origen latino civis se traduce como ciudadano y un ciudadano es aquel que sigue las normas y trabaja por lo que le permite vivir en calma con sus vecinos cercanos y lejanos. El civismo es pues un metavalor ya que acoge como concepto que existe, que exista el respeto, la solidaridad, la cooperación, las buenas formas, la moderación, discreción empatía, voluntad, esfuerzo o generosidad. Del comportamiento excelso de cada ser humano obtenemos los sedimentos de la salud ética y estética de un pueblo. Una cultura que se proclama cívica brilla por su serenidad, por la confianza de los que la nutren y representan y por la confianza que despierta en otros pueblos. El civismo no solo resulta imprescindible para la creación de la cultura, sino que solamente es posible desde el yo, desde cada individuo y sus pequeños detalles. De ahí que reivindico profundamente la pedagogía del civismo. Insisto en que los niños y adultos colaboremos, interioricemos los buenos modales y enseñemos y aprendamos a la vez a pensar en el otro como una riqueza a tender la mano, a ser empáticos, a tener en cuenta a quien lo necesita, a compartir, a escuchar, a crear el espacio común que anhelamos. Quiero despedirme con dos frases que pienso que resumen la esencia de, este, de esta entrada, de este post, del civismo que es la ética y la cortesía que nunca deberíamos perder. La primera, primera frase dice, la importancia que se concede al valor del civismo representa una recuperación de la ética de las virtudes, tal y como la concibió Aristóteles, para quien las virtudes era el eje de la ética y también de la política. Esta cita es de Victoria Camps, catedrática de ética. Y la segunda dice «La cortesía es el más exquisito perfume de la vida y tiene tal nobleza y generosidad que todos la podemos dar, aun aquellos que nada poseen en el mundo». Amador Nervo, que es escritor. Bien. creo que Alex Rovira tiene una forma de escribir y si lo escucháis de, expresarte, de expresarse perdón, que cautiva es de estas personas que tú escuchas y que aunque estés despistado o despistada con otra cosa, terminas centrando tu atención plena en escuchar, porque es una persona que habla desde, desde la sabiduría de la vida, desde el conocimiento y desde la calma es una persona que transmite calma, mucha ternura eh, tiene mucho carisma una persona que, que se muestra cercana y de la cual se puede aprender y mucho y a mí me interesa mucho sus reflexiones desde hace ya años así que te, te recomiendo que si no lo conoces y si lo conoces pues que te acerques en este tiempo que tenemos que lo gestionamos un poco diferente, eh, acercarte a él. Y si no tienes mucho tiempo para leer, pues no pasa nada. Mm, tienes los podcasts, que él también hace podcasts en su blog y también los vídeos de YouTube. Así que hay soluciones para todos los tipos. Bien, mm, creo que ha quedado claro cuál es la importancia del civismo. Tal vez en épocas pasadas o en el estrés del día a día no nos hemos dado cuenta hasta para bien o para mal, este momento que vivimos, lo importante que es el civismo, lo importante que es eh, el sumar mmm, cada uno con su granito al bien común, a la convivencia serena dentro de lo que cabe, porque eh, todo lo que conlleve crispar el ambiente, eh, ahora, antes Tampoco, pero ahora creo que está totalmente fuera de lugar, no aporta nada y si vamos a ser constructivos en este tiempo de parón calma, inquieta y parón casi obligado, obligado no casi, creo que podríamos aprender o reaprender el concepto de civismo y realmente plantearnos la importancia de este. Creo que la solidaridad, eh, la convivencia, el compromiso, el esfuerzo, el sacrificio, la valentía, el amor por el prójimo, son valores que tienen que ser. Y mira que digo que tienen que ser casi como una obligación. Pero es que tienen que ser el motor que nos impulse cuando todo esto pase y durante todo este proceso que estamos viviendo. Creo que el respeto a la diversidad en todas sus formas, es una forma de civismo y es la práctica del civismo. Y me gustaría eh, terminar este, esta reflexión del civismo eh, poniendo a colación o oh, encima de la mesa el tema del de Día Mundial del Autismo, que es hoy. Eh, hoy más que nunca necesitamos ser cívicos necesitamos respetar a, a todo el mundo, pero en especial y por las noticias que hemos estado escuchando esta semana a estas personas, a estas personas que son diversas y en la diversidad debemos de respetar siempre, pero en esta ocasión que nos toca vivir de confinamiento un poco más. Así que os llamo. Sé que lo hacéis, sé que sois cívicos, lo sé porque lo intuyo y, y os conozco. Pero, por favor, eh, que pongamos en nuestra cabeza siempre, pero ahora también, la palabra civismo por delante de otras opiniones, mmm, argumentos mmm, que no suman sino que restan. Así que con esta reflexión y deseando... Eh, una felicitación enorme para las personas las familias de las personas con autismo con las personas con autismo y los profesionales que trabajamos con personas con autismo felicidades hoy en nuestro día y da igual que estemos confinados estamos conectados en corazón con las nuevas tecnologías y eso hoy en es nuestro día y hay que disfrutarlo a pesar de todo y a pesar de todos un beso muy fuerte gracias por estar ahí Buenas noches y hasta mañana.